1: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
0: Louis. Oui.
2: On a tendance à penser nos corps comme de simples coquilles, mais parfois, ils s'illustrent de manière spectaculaire. Je suis fascinée par leur mystère, ce que les corps sont capables d'endurer, les limites qu'ils peuvent dépasser, les secrets qu'ils cachent. Cette semaine dans passage, un corps qui s'impose et ce que la raison en fait. Clarisse et Jordan, au micro de Marion Botorel. Je suis Louise Emerlé. Bienvenue en passage. J'arrive aux urgences, plié en quatre.
1: Je cours à l'accueil, je leur dis, elle est en train de mourir dans les chiottes, là, il faut, faut speeder, là. Donc, en gros, il rentre à, à, à 4 dans les toilettes.
2: Hein. Et là, l'urgentiste, il me dit « Madame, vous êtes en train de faire un déni grossesse. »
1: première femme, donc il a ausculté en première, donc sort en première. Et euh, quand elle sort, elle est à euh, la visage un peu décomposé fait des gros yeux. Euh, et du coup, elle s'approche de moi et elle me dit, ah, c'est sûrement Dani de grossesse. Alors, du, ouais, je sais pas ce que c'est, ça, c'est cool. Et donc du coup, je vois Clarisse qui sort euh, juste après.
2: Je n'arrive pas à marcher, je ne repère plus personne. Ils me prennent par les aisselles et ils essaient de me, de me faire marcher.
1: Et quand elle sort, en fait, elle est toute cambrée, elle se tient le ventre et il y a un truc qui a changé, c'est que quand elle est rentrée, elle n'avait pas beaucoup de ventre et quand elle sort, elle a un énorme ventre. Et en gros, euh, Clarisse est amenée euh, dans, le, dans les portes battantes euh, aux urgences et on me fait rapidement comprendre que euh, je ne suis pas le bienvenu après, après les portes où qu'elle a été amenée. Et euh, du coup, ben, je, suis laissé, euh, je suis laissé à l'accueil, euh, comme ça, euh, tout seul. Quoi.
2: Et à partir de là, mon cerveau met un espèce de filtre de protection anti-douleur, et euh, je ne vois plus personne autour de moi. Je ne reconnais plus personne autour de moi, il n'y a plus aucun repère.
1: Moi, tout ce que j'ai vu, c'était un peu dans le flou, dans la précipitation, dans l'incompréhension, dans la panique, dans tous les sentiments mélangés. Donc du coup, je suis qu'à moitié sûr de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru voir, de ce que je pense avoir. Enfin, je, je suis perdu. Non. Après ce qui vient de se passer, je me pose en fait tellement de questions, et donc j'appelle, j'appelle mon meilleur ami... Et je lui dis voilà écoute il s'est passé ça et tout je comprends pas et tout et donc en même temps que je téléphone avec lui je, je cherche sur internet je regarde un peu parce que du coup le seul truc qui me reste c'est le déni de grossesse donc je cherche je cherche je regarde un peu euh, le déni de grossesse c'est euh, que la femme est la femme est enceinte mais elle ne le sait pas que ça survient euh, souvent entre trois et six mois de grossesse que euh, c'est des choses que euh, des choses qui arrivent, que personne ne sait pourquoi ça arrive, et que, euh, et que du coup, il bah, euh, y a bel et bien un bébé euh, à la fin de ça. Quoi. Donc, du coup, euh, je lis des mots que je ne comprends pas vraiment, donc euh, je ne comprends pas ce que je lis. Et puis, vraiment, je ne suis pas apte à comprendre quelque chose à ce moment-là, en fait. Je viens juste de voir Clarisse se faire amener sur un brancard, et puis voilà. quoi Mon cerveau bug, c'est le trou noir.
2: De là, j'attrape la main de l'urgentiste et je lui dis « ne me lâchez pas, j'ai besoin de vous ». Elle me promet qu'elle sera là et qu'elle ne me lâchera pas. Donc je lui tiens la main, je la serre. Donc je suis sur un brancard et on part dans un long couloir. Et là, j'entends « la tête arrive, le col est ouvert ». Et mon cerveau a bugué. <rire> j'ai posé la question à votre voix « mais quel col, quelle tête, qu'est-ce qui m'arrive ?» Qu'est-ce que c'est J'ai pas de réponse, juste euh, des personnes qui s'activent autour de moi. Euh, j'ai l'impression de traverser des milliers de couloirs. On part dans une salle, on me dit on va entendre le cœur. Sauf que je n'entends même pas le cœur parce que je suis complètement ailleurs. Je me pose 10 000 questions. Mais je ne comprends toujours pas que je suis à deux doigts d'accoucher. C'est comme si euh, mon corps était euh, allongé et moi j'étais au-dessus. Et je me vois comme si j'ai, vraiment mon âme était sortie de mon corps. Donc, j'ai plus de douleur, je ne ressens plus la douleur. Je, je suis au-dessus de mon corps, je plane au-dessus de mon corps.
1: Je dois rester au téléphone avec lui, peut-être pendant 20 minutes. Donc, on va dire qu'elle a été amenée à l'écart, on va dire à minuit 10. Il doit être peut-être minuit 25, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, vers minuit 25, je repars à l'accueil. Je leur dis, voilà, écoutez, ça fait 20 minutes que j'attends. Je suis au courant de rien. Je suis tout seul. Il y a personne qui me dit rien. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si c'est grave, si c'est pas grave. La femme à l'accueil me dit qu'il faut que j'aille au au service euh, gynécologique et euh, et obstétrique. Donc, voilà, deux termes supplémentaires dont j'ignore l'existence. Donc, euh, du coup, je sors en arrivant. Minuit 30, j'attends. Et puis, à minuit 30, une femme vient me voir. Une femme habillée en blanc, donc un docteur hein, dont j'ignore l'existence. Elle vient me voir, elle me dit que, euh, que ma compagne a été, a été amenée un peu dans une chambre, qu'elle est sous calmant, et que pour le moment elle dort, et qu'il fallait juste attendre, et que voilà. Du coup, elle me dit Vous pouvez repartir à l'accueil, ou même repartez dehors, hein, et attendez quoi.
2: Il m'amène dans une salle, et il me... donc, j'ai les jambes en l'air, j'ai mon urgentiste repère qui est à côté de moi, et là on me dit. Madame, vous êtes en train d'accoucher Poussez. Euh, les mots qui me viennent, c'est d'accord. Donc, je pousse. Je commence à me rendre compte que je suis en train d'accoucher. Donc, euh, je me dis, alors, t'es à l'hôpital, t'es en train d'accoucher. Il y a telle et telle personne qui travaille dans cet hôpital. Donc, il faut que personne ne le sache. Donc, je prononce les, les noms de ces personnes et je leur dis qu'il ne faut pas qu'elles soient au courant. Donc, euh, c'était OK. On m'avait dit que Jordan était euh, pris en, sa- en charge, entre guillemets, quand on lui avait dit j'étais en train de faire des examens donc ça c'était ok ensuite je leur dis que je veux le mettre sous X que si c'est un enfant je veux le mettre sous X parce que ben, je me rends même pas compte que c'est un enfant que je suis en train de sortir hein. j'ai juste l'impression de pousser mais je ne sais pas quoi je ne sais pas quel animal qu'est-ce qui, qui sort Mais moi je ne sais pas ce que c'est sous X je sais juste que c'est de l'abandon mais je je ne sais même pas d'où cette mais sortie mes, mes de la tête vraiment le mot est sorti par lui-même naturellement euh, instinctivement et je leur ai dit que je ne voulais pas le voir que je ne le voulais pas sur moi et que je voulais pas d'enfant n'était pas mon enfant c'est pas possible pendant tout ce laps de temps je continuais à pousser hein, euh, tout le monde me disait que je poussais bien que voilà je pousse je pousse et puis d'un coup le bébé arrive il sort ils le prennent en charge, ils me demandent si je le veux sur moi. Je leur ai dit non. J'ai accouché en 20 minutes. Je vois rien. Je... Pourtant, j'ai le bébé devant moi, j'ai tout le monde qui s'affole. Je ne vois rien. Je n'entends même pas le bébé pleurer. Je vois juste la gynécologue obstétricienne en face de moi et euh, la... l'urgentiste à côté de moi que je sers tellement fort que je pense qu'après elle n'a plus de main. Mais euh, il n'y a que ça. Il n'y a que ces images-là. J'ai chaud. Je suis, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre autour de moi. J'entends juste que le bébé est en sécurité, que le bébé va dans une autre pièce à côté.
1: À minuit 34, je lui envoie un message à Clarisse, lui disant que, euh, que qu'importe ce qui se passerait et que, euh, et que quoi qu'il arrive, je l'aimais et que, euh, qu'on restera fort ensemble. Quoi. C'était une façon de dire que j'étais là. Je ne sais pas pourquoi je m'en ça, aucune idée.
2: L'urgentiste part avec le bébé et revient cinq minutes après en me demandant si je voulais donner un prénom. Parce que quand on met un enfant sous X, on peut donner un prénom parmi les trois prénoms qu'il donne. Donc, il euh, y a trois prénoms, plus un nom de famille, déjà choisi. Donc, euh, instinctivement, et, euh, le prénom Jules sort. C'est le prénom... Quand j'étais petite, je donnais tout le temps à mes peluches, à mes bébés, à mes... Voilà, à mes poupons, c'était euh, ce prénom-là que je donne automatiquement. Donc, Jules a été euh, spontané. Donc, il faut que je repousse encore une fois parce qu'il y a le placenta à sortir. À ce moment-là, le fait que la poche sorte, je me rends compte qu'il y a un bébé. Il y a un bébé que j'ai demandé d'aller m- mettre ailleurs parce que je commençais à l'entendre pleurer. Donc, euh, je me dis « mince, merde ». Est-ce qu'il va bien D'un coup, j'ai tout exposé à, cette, à l'obstétricienne qui était à côté de moi. Je lui ai dit, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai des médicaments. En plus, j'arrivais plus à retrouver le nom de ces médicaments. Vraiment, je commence à paniquer, mais vraiment, euh, j'avais peur pour l'enfant. Et j'avais peur de, voilà, de, d'avoir fait quelque chose de mal. Elle m'explique que tout va bien, qu'il est en très bonne santé. Au vu des premiers examens qui ont été faits, il n'y a rien de grave. Non, bon, elle finit de s'occuper de moi, donc elle me recoue. Je suis tellement vide que je n'ai plus de larmes, mais je pleure. J'ai euh, l'urgentiste qui m'explique qu'il faut qu'elle parte, parce qu'elle ben, a du travail, mais qu'elle reviendrait me voir après. Je la remercie, je lui dis au revoir, et, euh, et elle part. On me met dans une chambre un petit peu d'urgence, donc, il est minuit 35 cinq hein, euh, Quand j'accouche, euh, je récupère mon téléphone il y a à peu près une heure. Je vois que Jordan m'a envoyé un message à minuit 30 en me disant euh, que quoi qu'il arrive, il serait là. Et moi, je lui explique que j'ai fait des examens, que voilà, j'attends les résultats, mais qu'il voilà, revient demain et qu'on se verra demain, qu'il fallait qu'il dorme et, euh, et que moi, j'allais essayer de dormir.
1: Je reçois un message de Clarisse donc, vers 3 heures du matin où elle me dit qu'elle va un peu mieux, que les médicaments ont fait effet, euh, que la douleur est un peu passée, euh, et qu'elle va un petit peu mieux. Quoi. Donc Du coup, moi, ni une ni deux, je cours aux urgences, et je leur dis, ah, je reçois un message, là, hein, fait trois heures que je patiente comme un connard, euh, il me faut quelque chose, là, c'est bon, j'en ai marre. Et en gros, donc ils me renvoient encore au truc obstétrique, donc du coup, j'arrive au truc obstétrique, et euh, donc dans la salle d'attente, il y a, y a plein de petits magazines, et euh, y a surtout une, une télé... Euh, dans 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 l'angle à droite et en gros cette télé ça passait ça me fait penser un peu aux pubs américaines où il y a des gens trop contents avec les dents trop blanches qui font des pouces en l'air et qui disent c'est trop bien d'être parent n'hésitez pas à venir dans nos services c'est trop bien et vraiment des pubs à l'américaine ridicules et en fait ça faisait que parler de devenez parents si vous voulez être parent c'est trop bien et en fait je regarde ça et je me dis mais pourquoi est-ce que ça y... c'est quoi le lien je comprends pas il y a une femme qui vient, cette fois-ci, donc, elle se présente, elle dit qu'elle est sage-femme, et donc, elle me dit euh, qu'elle a été remise sous calmement, parce que la douleur était revenue, et que euh, le mieux à faire, c'est que euh, j'attends jusqu'à demain, et qu'il fallait que je rentre chez moi et que je me repose. Donc, elle a été très claire, elle, m'a, elle me dit, euh, écoutez, monsieur, rentrez chez vous, euh, reposez-vous, euh, ici, à dehors, euh, vous inquiétez pas, euh, tout va bien. Donc, euh, je me dis, ok, bon, de savoir ce qu'a dit la dame, je vais l'écouter, je vais rentrer chez moi. Et juste avant de partir, du coup, au moment, avant que je ferme la porte, elle me dit, euh, par contre, monsieur, reposez-vous bien. Demain, ça risque d'être long. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi.
2: Et moi, je ne dors pas. Une heure, deux heures, trois heures. À trois heures, euh, je demande de... En fait, j'ai demandé de voir le petit parce qu'il il me fallait un repère. Il me fallait, il fallait que j'essaie de, d'extérioriser ça. De comprendre, de voir, d'avoir l'image, d'avoir, euh, voilà. Et là, on m'amène une couveuse avec un, un petit euh, qui me regarde et euh, pas de bruit, mais voilà, une vie en fait en face de moi. Donc, euh, je mets mes mains dans la couveuse. On me propose de le prendre dans les bras, donc je le prends euh, deux minutes dans les bras, mais je le repose après. Quand je vois cet enfant, c'est, c'est un enfant, c'est un bébé, mais c'est pas le mien. C'est, euh, voilà, il me regarde, je lui parle, je raconte mon histoire, mais euh, limite, c'est presque un poupon. Donc, euh, je lui parle et ça me fait du bien. Je l'ai gardé une demi-heure et je rappelle les infirmières, les infirmières le récupèrent. La connexion commence à se refaire petit à petit, mais pas réellement. Quoi. Le reste de la nuit, je, je cogite, je réfléchis, j'attends. Euh, j'attends 10 heures parce que je sais qu'à 10 heures, euh, c'est mon heure repère. Il y a Jordan qui doit arriver et une assistante sociale. Et euh, je prie pour que l'assistante sociale arrive avant Jordan parce que je ne sais pas comment euh, je pourrais l'annoncer à Jordan. Un peu avant, mon urgentiste repère, vient me voir avant la fin de, du service de nuit, donc euh, quand elle doit partir. Pour prendre des nouvelles, comme elle me l'avait promis. On discute un petit peu, elle me rassure, ça me fait du bien. Et euh, je lui dis que j'attends 10 heures, euh, que cette euh, assistante sociale arrive et que tout revienne un peu dans l'ordre. Je, je veux juste que tout revienne dans l'ordre et qu'on fasse les papiers, et que voilà, ce soit fini.
1: Je me réveille aux alentours de, je sais pas, peut-être 8 heures, et donc euh, je me dis forcément que Clarisse, Clarisse est à l'hôpital. Je vais prendre des affaires, je vais lui apporter. Et donc du coup, euh, je prends la voiture, j'y vais. Dans ma tête, euh, c'est comme si j'avais eu un gros blackout de ce qui s'était passé la veille. C'était tellement flou que je ne sais même plus sûr de ce que j'ai vu ou de ce que je n'ai pas vu. Donc du coup, j'arrive... Euh, donc, euh, le seul endroit où je savais où, où je pouvais aller, c'était aux urgences. Donc je vais aux urgences et donc, du coup, je, je vais voir la femme à, à l'accueil. Donc je euh, leur dit, voilà, écoutez, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai amené ma compagne hier soir. Euh, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce, que, est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle ne va pas bien Qu'est-ce qui se passe Et la femme à l'accueil me regarde. Elle feuillette un peu ses documents. Et elle me dit euh, « Ah bah oui, oui, euh, oui, je la vois sur le dossier, elle a accouché euh, cette nuit. » Et en fait, euh, bah c'est la douche froide, et je comprends pas, et, et alors je, mon cerveau replante totalement. Et donc là, en gros, euh, elle est en train de me dire qu'elle a accouché, donc je comprends pas, je, je l'ai amenée pour une gastro, qu'est-ce que vous me racontez je, c'est, c'est... Non, et... Euh, « Je me mets à bégayer, je ne vois pas ce que vous me dites, là, vous me parlez d'accouchement, je comprends pas. » Donc en gros, je pense que la, la femme à l'accueil voit que, qu'elle a dit ce qu'il fallait pas dire. Et euh, ni une ni deux, elle me dit « Écoutez, euh, vous pouvez aller au, donc, du coup, à ce fameux service obstétrique et tout, et puis on vous guidera mieux là-bas. » C'est comme ça que j'ai appris que Clarisse a accouché. La vraie première fois où quelqu'un me l'a réellement dit de vive voix, c'est une femme qui euh, me l'a juste balancé comme ça... Euh, elle a accouché.
2: L'assistante sociale arrive, comme un peu euh, un ange gardien qui vient pour me soulager un petit peu de ce poids-là. Cette dame, euh, elle ressemble un petit peu euh, à une... Pour moi, c'est une image de sœur. Un petit ange euh, venu du ciel. Elle a une robe blanche, euh, longue et... Euh, elle me regardait vraiment euh, sans jugement, sans rien. Et euh, elle écoute juste mon histoire et me me rassure et me dit, euh, je suis là. On est là pour faire les papiers, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je compte sur elle pour que les papiers soient vite faits et qu'on puisse euh, en finir. C'est un enfant qu'on laissera à une personne qui est prête, à une famille prête et préparée à l'accueillir. Donc, euh, il fallait absolument que ces papiers soient faits pour qu'ils soient... Euh, dans une famille au plus vite. J'attends Jordan aussi parce que j'ai besoin de lui. Et je ne sais pas comment il va le prendre. Je ne sais pas comment on va lui annoncer. Je... Voilà, plein de questions.
1: J'aimeur de tellement de sentiments. J'ai beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questions surtout. Et là, encore une fois, est-ce que j'ai mal compris Qu'est-ce qu'elle me raconte Elle a accouché avec n'importe quoi Non. Et euh, de mémoire, je me rappelle d'être très énervé parce que quand je me suis rassis euh, dans la même pièce de salle obstétrique, il y a toujours cette télé dans l'angle droit, et euh, et de voir ces vidéos, ça m'énerve en fait, de voir tout ça là, et, et je me dis putain, mais c'est pas possible, j'en ai rien à foutre d'être parent, je, c'est, c'est, je m'en fous de ces vidéos quoi, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de savoir ce qu'il en est quoi, j'en ai marre d'être dans dans le flou, il faut qu'on me dise, il faut que je sache quoi. Et donc à ce moment-là, il y a il y a une sage-femme qui sort. Elle a dit qu'elle est sage-femme, que Clarisse est avec le docteur et que euh, je pourrais bientôt y aller car qu'elle reviendrait me chercher quand tout ce sera le moment, quoi. Donc, OK, très bien. Donc, euh, j'attends, j'attends, j'attends. Aro vient me chercher.
2: Jordan arrive euh, à un moment. Il toque à la porte. Et euh, il arrive. Et la première chose qu'il fait, c'est me prendre dans les bras et me faire un câlin et me dire, t'inquiète pas, on est ensemble. Quoi qu'il arrive, on va se battre jusqu'au bout et euh, on va se préparer euh, voilà dans quelques mois. Euh, on sera prêt.
1: Je vois Clarisse allongée, euh, allongée dans le lit et je vois du coup euh, une autre femme à côté qui ne ressemble pas du tout à un docteur qui n'a pas de blouse ou quoi, qui quelqu'un habillé en civil, tout ce qui est a plus normal. Mais en fait, automatiquement, je vois Clarisse. Enfin, mon premier réflexe, c'est de voir Clarisse et c'est de la voir euh, décomposée. Hein. Je vois très bien qu'il y a un truc qui cloche. Euh, et je, euh, je, je le ressens immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, je me dis, oh, elle est une grossesse, elle est enceinte. Et du coup, automatiquement, je m'approche d'elle. Et donc, euh, elle, elle est allongée. Elle est assise dans son lit d'hôpital en larmes, en sanglots. Elle, euh elle n'en peut plus, fin, je le vois littéralement qu'elle n'en peut plus. Et donc, je m'approche d'elle euh, et puis je lui dis que ben, ce n'est pas grave, que si c'est bel et bien d'une grossesse, qu'il euh, y a un bébé qui doit arriver, ce n'est pas grave, je suis là, on est là, euh, ça va le faire, on a encore un peu de temps, ça va aller, quoi.
2: À partir de là, le, la sociale lui dit, bah, écoutez, vous parlez justement de d'une grossesse, qu'il va y avoir un peu de temps pour se préparer. Vous pouvez m'expliquer un peu pour vous ce que... Quel déni de grossesse est-ce que vous êtes renseigné Donc, il explique que oui, qu'il avait euh, regardé un petit peu sur Internet, qu'il restait quelques mois et que voilà, qu'il allait avoir un enfant d'ici quelques mois. Et, euh...
1: et euh, elle me dit oui, donc c'est bien que vous y êtes un peu renseigné, mais bon, euh, le déni de grossesse, donc c'est bien ce que vous dites. Sauf que là, en l'occurrence, euh, le bébé n'est pas en attente, il est déjà là et elle a accouché cette nuit d'un petit garçon et il est dans la pièce d'à côté. Et voilà, donc c'est la deuxième fois où on m'a dit que du coup j'ai été père, et sauf que cette fois-ci j'avais bien entendu et, euh, et je commence à le comprendre que oui, je suis, euh, je suis en train de devenir père quoi. Enfin, j'ai eu un enfant euh, qui est né euh, la veille, justement à minuit 35. Donc, euh, une minute après que j'ai euh, envoyé le message à Clarisse lui disant euh, que, euh, qu'importe ce qui se passerait, euh, je serai toujours avec elle et que je l'aimais. Et une minute après, euh, mon enfant
2: est né. Ben, j'ai l'impression d'avoir d'avoir un miroir <rire> il s'assoit à côté de moi et il fait exactement la même chose que moi donc euh, mettre sa tête dans ses mains et euh, pleurer j'ai l'impression de voir euh, ce que j'ai fait toute la nuit
1: et en fait je m'effondre à l'instant où je me où de la phrase résonne dans ma tête et où a euh, dit euh, votre votre fils est dans la pièce d'à côté quoi et à cet instant t je, je m'effondre en larmes et euh, je commence à d'un coup penser à tout ce que ça peut engendrer, tout ce que ça va et ça doit engendrer. Pourquoi je suis père Comment c'est arrivé Où est-ce qu'il était Où est-ce qu'il était caché et Est-ce que c'est un problème Est-ce qu'il faut qu'on le garde Est-ce qu'on ne doit pas le garder Est-ce que je viens d'apprendre il y a moins de 5 minutes que je suis père d'un enfant ou que j'ignorais l'existence il y a 5 minutes Je ne sais pas comment gérer ça, mais en fait on est juste, on est juste perdu, quoi.
2: Mais en même temps, euh, je savais qu'il allait quand même accepter qu'on le mette sous X. Donc, il euh, n'y a pas eu de question entre nous, est-ce qu'on le met sous X ou pas Est-ce que voilà, Elle lui a expliqué que, que j'avais décidé de le mettre sous X et euh, il a dit oui, oui, je suis tout à fait d'accord.
1: L'assistante sociale, du coup, commence à nous expliquer que voilà, euh, donc un enfant qui, qui est né d'un déni et surtout donc, euh, d'une mère qui l'a mis sous X, doit suivre une procédure. Donc, en gros, il y a beaucoup de papiers à faire. À avoir les papiers au jeu des enfants. Ensuite, l'enfant est placé euh, de ses zéros à ses deux mois chez une nounou. Ensuite, de ses deux mois, à ses je sais plus, peut-être ses huit mois, il est placé en famille d'accueil. Et ensuite, il est euh, à ses huit mois, il est mis à l'adoption et quelqu'un peut l'adopter. Quoi. En gros, elle nous explique un peu tout ça. Et donc... Euh, bah, mon premier réflexe, c'est de me dédouaner de ça, de me dire que c'est pas possible. Je peux pas avoir un enfant. C'est... Je suis pas prêt. Je sais, je connais rien de tout ça. C'est pas mon monde. Je, je peux pas être père. Je, je suis, je... c'est pas possible en fait. Et en fait, ça me paraît inconcevable de me dire que euh, je pourrais, ne serait-ce qu'envisager de le garder ou n'importe quoi en fait. Et donc automatiquement, euh, mon premier réflexe, c'est de me dire non, non, j'en veux pas. Euh... C'est pas possible en fait. Et donc du coup. Euh... On fait ces papiers euh, donc, euh, de Miss sous X et donc, du coup, ces papiers d'abandon, quoi.
2: Donc, ça se crée 7 heures. 7 heures de pleurs, 7 heures de papiers, 7 heures de. Il faut se décrire, il faut expliquer pourquoi on l'abandonne, comment se décrire physiquement, mentalement, nos émotions, si on voulait laisser quelque chose dans, la... dans les papiers, etc. C'est euh, important. Il fallait qu'il soit fait. Il fallait qu'il soit fini. Il fallait qu'il soit bouclé à la fin de la journée au plus vite parce que euh, je veux que ce soit limite ba- pas bâclé mais vite fait quoi je me décris euh, en tant que ben, voilà que Clarisse euh, brune petite euh, métisse euh, amoureuse de son papa mais euh, pas prête à l'accueillir
1: je me décris personnellement je, je dis que je suis en situation très précaire que bon, moi ce qu'il n'est euh, moi je suis qu'intérimaire j'ai pas de travail fixe je vis chez mes parents euh, et qu'on euh, n'est pas prêt et puis surtout qu'on savait pas qu'il était là en fait qu'il était caché et et que je le voulais pas, c'est pas que je le voulais pas c'est qu'on l'attendait pas on savait pas qu'il était là et puis euh, je m'excuse aussi je lui disais que j'étais désolé de euh, de pas l'avoir gardé et de de, de pas avoir pu euh, pu être ses, ses vrais parents mais qu'on n'était pas prêt que on était persuadé que qu'avec la famille qu'il trouverait qu'il serait plus heureux qu'avec nous en fait ça se fait dans les larmes et dans la douleur hein, clairement c'est en soi, on n'a pas écrit beaucoup. On a écrit deux pages. Hein. Mais euh, c'est tellement dur d'écrire ça. Et en fait, euh, tu écris des mots que ton enfant biologique lira dans, euh, lira dans 18 ans. Quoi. Donc en fait, euh, tu parles à, à un futur jeune adulte euh, qui essaie de comprendre qui il est et d'où il vient et, euh, et pourquoi est-ce que ça lui arrive à lui. Quoi. En
2: fait, émotionnellement parlant, je n'ai pas de regrets. Je n'ai aucun regret euh, voilà, d'écrire tout ça parce que pour moi... Euh c'est légitime, voilà. C'est c'est bien fait, c'est fait correctement. C'est pas réellement un abandon. C'est vraiment laisser cet enfant à quelqu'un qui est prêt et qui l'attend depuis des années et qui euh, et qui va l'aimer comme il en a besoin.
1: Et donc euh, vis-à-vis de ça, il y a donc l'assistante sociale, elle est assez assez claire avec ça. Pour elle, ce n'est pas un abandon. C'est euh, c'est plus, euh, on va dire le, le, le fruit du hasard qui a fait que ben on a eu un enfant sans trop le vouloir et sans non plus en le savoir. Donc, du coup, elle n'a pas envie que, qu'on se dise qu'on l'a abandonné, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on ne pouvait pas l'avoir. Quoi. Et puis, stop, en fait. Nous, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne plus. On n'était pas parents il y a trois heures, en fait. Parce que moi, dans ma tête, c'est clair et net. Je ne veux pas d'un enfant qui n'est pas moi, en fait. Enfin Pour moi, ce n'est pas mon enfant.
2: Quand j'exprime tout ça... C'est de l'automatisme, c'est euh, de la robotisation. C'est je suis vraiment un robot, un zombie en train de voilà d'écrire, d'exprimer les émotions que j'ai pas.
1: On a trois heures pour euh, jouer le destin d'une vie, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un abandon et que euh, que même si il euh, y a une heure c'était pas mon fils, ça reste un abandon en fait. Et j'ai ce mot qui traîne un peu dans ma tête d'abandon et, et je m'en défais pas, quoi.
2: C'est compliqué jusqu'à euh... Ce moment où euh, elle nous explique un petit peu le déroulé de, de la suite. On a deux mois pour se rétracter. Ces papiers, euh, il faut qu'elle les renvoie à Paris. Une fois que les papiers sont envoyés à Paris, euh, ben, c'est acté en fait. Euh, l'enfant est abandonné.
1: On peut se rétracter si jamais euh, on change d'avis. En gros, à partir du moment où est-ce qu'elle sort de la pièce, on lance un chrono, on a deux mois. Et si à la fin de ce chrono de ces deux mois on n'est pas décidé, c'est fini, ce ne sera plus notre enfant. On peut tout arrêter et dire « bon, c'est bon, on le garde
2: ». À partir de là, mon cerveau, euh, il se reconnecte à tout, à tout ce qui se passe. Et euh, je pense que j'ai un, un, gros coup de, un gros coup d'électrochoc, en fait. Ça me remémore un petit peu euh, ce que moi, je vis, en fait… Euh, avec mon père, euh, ce que m- ça remémore mon passé, ça remémore euh, ma vie de petite fille. Et je me dis en fait, euh, est-ce que je regretterai pas Cet épisode de passage a été tourné et monté par Marion Botorel. Thomas Rosès était à la réalisation et au mix. Je me suis chargée de la production. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite.
0: Brought to you by Lexus.